0: 목회자이면서 문학평론가인 김기석 목사님의 묵상집 가운데 일상순례자라는 책이 있습니다 이 책에 일상에 대해 정리한 글이 있어서 일부 인용해서 읽어드리겠습니다 별스러울 것도 없는 일상사를 늘어놓는 까닭은 사소한 것들이 삶의 풍경을 이룰 뿐만 아니라 삶의 지속성을 담보하고 있다는 자각 때문이다 일상적으로 만나는 사람들 혹은 풍경들은 우리 내면의 일종의 귀속감정을 창조하고 마음의 습속을 만들어낸다 반복과 지속을 통해 우리 몸과 마음에 각인된 것들 속에 머물 때 우리는 편안함을 느낀다 크고 의미 있는 일만이 소중한 것이 아니다 작고 사소한 일일 망정, 마음을 담아 한다면 그것은 영원과 우리를 이어주는 실마리가 될수 있다 일상을 정성스럽게 살아내는 것이야말로 우리 마음을 지키는 다치다 라는 글이 있습니다 일상의 사전적 의미는 매일 반복되는 보통의 일을 나타냅니다 매일 반복되는 보통의 일이라서 우리에게 아무 의미 없이 흘러갈 수 있습니다 매일 반복되는 사소한 것이라서 우리는 중요하게 여기지 않을 수도 있습니다 매일 반복되는 평범한 만남이기 때문에 지나치기 쉬울 때도 있습니다. 그러나 일상술래자라는 책에서 작가는 이러한 일상이 영원과 우리를 이어주는 실말이라고 이야기합니다. 또한 우리의 마음을 지키는 다치라고 이야기합니다. 그래서 일상을 정성스럽게 살아내는 것이 중요하다고 라 말합니다. 자 그렇다면 어떻게 해야 우리의 일상을 정성스럽게 살아낼 수 있을까요? 오늘 본문을 통해서 예수님께서 어떻게 일상을 살아내셨는지 자신에게 주어진 하루를 어떻게 살아내셨는지를 배워보면서 우리의 일상을 어떻게 살아내야 하는지 교훈을 발견해보고자 합니다 먼저 예수님의 일상에는 6장 12절이 이렇게 소개합니다 이때에 예수께서 기도하시러 산으로 가사밤일 새도록 하나님께 기도하였다라고 기도하, 기록, 기록합니다. 도기 유대인의 하루의 시작은 해질 무렵부터입니다. 그때부터 다음 날 해질 무렵까지가 하루입니다. 안식일도 또한 그러합니다. 해질 무렵부터 시작해서 그 다음 날 해지기 전까지가 안식일입니다. 우리가 오늘 읽은 본문 앞달락에 안식일에 일어난 한 사건이 소개되고 있습니다 안식일에 회당에서 오른손 마른 사람을 고치는 사건이 나옵니다 그리고 이 상황을 지켜본 서기관과 바리새인들은 노기가 가득하여서 예수를 어떻게 할까 서로 의논하는 장면이 나옵니다 이 사건이 있은 후에 오늘 본문이 시작되는데 그첫 단어가 이때에 라고 이야기합니다 앞에 사건과의 연속성을 고려하면 여기서 말하는 이때에는 안식일이고 해가 지기 시작하는 그 무렵이며 어떠한 사건이 일어났고 그 사건으로 말미암아 몇몇의 사람들이 모여서 한 사람을 죽이자고 의논하는 바로 그 시간입니다. 이때에는 하루가 시작된 후 얼마 지나지 않은 바로 그 시간이고 그 저녁 무렵에 예수님께서는 어디론가 향하고 계십니다. 예수님께서는 지금 산으로 향하십니다. 무엇 때문에 산으로 향하십니까? 기도하기 위해서 산으로 가십니다. 누가복음의 특징 가운데 하나는 예수님께서 기도하시는 장면을 여러 곳에서 소개하고 있습니다. 몇 구절을 한번 찾아보겠습니다. 누가복음 9장 18절입니다. 자막으로 준비되어 있습니다. 예수께서 따로 기도하실 때에 제자들이 주와 함께 있더니 물어 이르시되 무리가 나를 누구라고 하느냐라는 기록이 있습니다 예수님께서는 그리스도 이심을 선포하는 그 순간 그리고 베드로의 입술을 통해서 자신의 정체성이 선포되는 그 순간이 있기 전에 기도하는 자리에 있으셨다라고 말씀하십니다 자신의 죽음과 부활을 예언할 때에도 그 전에 먼저 기도의 자리로 나아가셨습니다 또 9장 28절을 보시면 예수께서 베드로와 요한과 야고보를 데리고 기도하시러 산에 올라가십니다. 그때 기도하실 때에 용모가 변화되었다라고 기록합니다. 예수님께서 기도하실 때에 영광스러운 모습으로 용모가 변화되었다라고 성경은 기록합니다. 또 누가복음 11장 1절을 보시면 예수께서 한 곳에서 기도하시고 마치심에 제자 중 하나가 여쭤오되 주여 요한이 자기 제자들에게 기도를 가르친 것 같이 우리에게도 가르쳐 주옵소서라고 합니다 예수님께서는 제자들에게 기도를 가르쳐 주시기 전에도 본인이 기도의 자리에서 열심히 기도를 하신 기록이 있습니다 누가 모금을 통해서 본 예수님의 기도는 하루의 일과이면서 동시에 중요한 사역을 앞두고 항상 기도의 자리에 나아가시는 것을 볼수 있습니다 예수님께서 세례받으시는 장면을 기록한 부분을 보면 그 특징이 더 드러납니다 우리 3장 21절에서 22절입니다 제가 읽어드리면 백성이 다 세례를 받을 때, 예수도 세례를 받으시고 기도하실 때에 하늘이 열리며 성령이 비둘기 같은 형체로 그의 위에 강림하시더니 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시니라 여기에 다른 복음서와는 달리 강조하는 부분이 있습니다 이 부분을 알기 위해서 다른 복음서의 한 부분을 또 읽어드리겠습니다 마가복음 1장 9절입니다 똑같이 예수님께서 세례받으시는 장면입니다 그때에 예수께서 갈릴리 나사렛으로부터 와서 요단강에서 요한에게 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오실세라고 기록합니다. 마가복음과 마태복음에 있는 예수님께서 세례를 받으시는 장면에는 기도하였다라는 표현이 없습니다. 근데 누가복음에 나오는 예수님의 세례를 다루는 장면에서는 예수께서 세례를 받으실 때에 기도하셨다라고 기록하고 있습니다 즉 세례와 기도를 연관짓고 있습니다 그런데 누가 복음만이 유일하게 이것을 기록하면서 강조하는 이유가 있습니다 그 이유는 누가 복음 3장 21절을 다시 보시면 예수께서 세례를 받으시고 기도하실 때에 하늘이 열렸다라고 기록합니다 즉 기도하는 그 시간에 하늘문이 열리고 하나님의 음성이 들렸다라는 것입니다 예수님께서는 기도하시는 가운데 너는 내 사랑하는 아들이다 라는 음성을 들으셨다라는 겁니다. 누가복음은 예수님께서 하나님의 사랑을 받고 있는 그 시간 그리고 하나님의 음성을 듣는 그 시간 하나님과 함께 하시는 그 시간이 모두 기도와 기도하는 순간으로 강조하면서 표현하고 있습니다. 예수님의 일상에는 기도하는 시간이 있습니다. 예수님은 기도를 통해서 하루의 사역을 시작하십니다. 저녁부터 밤이 새도록 하나님께 기도하면서 하루를 시작하신 분이 바로 예수님이셨습니다. 예수님은 하루 중에 기도가 필요한 순간이면 언제든지 달려가셔서 무릎을 꿇고 기도하셨습니다. 중요한 순간에는 기도로 모든 것을 준비하셨습니다. 예수님은 기도를 통해 하나님과 대화하셨으며 기도를 통해 하나님의 음성을 들었고 기도를 통해 하나님의 사랑을 깨달았습니다. 예수님의 일상에서 기도는 빠질 수 없는 필수 항목입니다. 예수님의 하루는 기도와 깊은 연관이 있습니다. 예수님의 하루는 기도가 모든 일에 우선이었습니다. 기도는 예수님께 최상의 선택이었고 하나님과의 유일한 연결고리였습니다. 사랑하는 여러분, 우리의 일상 가운데는 무엇이 자리하고 있습니까? 우리의 일상 가운데 예수님처럼 기도하는 시간이 얼마나 자리 잡고 있습니까? 때로는 분주한 업무 때문에, 때로는 잡다한 생각 때문에, 때로는 TV나 인터넷 때문에 기도하는 시간이 일상의 구석으로 밀려나 있지 않나 생각해 봅니다. 그리스도인으로 살아가는 우리 일상에는 하나님께 기도하는 시간이 절대적으로 필요합니다 하나님과 대화하는 그 시간이 우리 일상에서 우선이 되어야 되고 하나님과의 유일한 연결고리인 기도가 우리의 일상에서 빠질 수 없는 필수 항목이 되어야 합니다 그러므로 예수님처럼 기도를 통해 하루를 시작합시다 예수님처럼 기도를 통해 중요한 일을 결정합시다 예수님처럼 기도를 통해 하나님의 사랑을 느끼는 일상이 우리의 삶에 가득하도록 살아갑시다 다음으로 예수님의 일상에는 이러한 삶이 또 있습니다 6장 13절입니다 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도로 칭하였다라고 하십니다 이제 시간이 많이 흘러서 날이 밝았다라고 합니다 즉 날이 어두워진 때로부터 한 12시간 정도의 시간이 지나서 아침이 되었으니까 하루의 절반이 지나간 때입니다 이렇게 날이 밝자 예수님께서는 또 다른 일상을 만들어 가십니다 예수님께서 자신의 일상을 만든 것은 소명을 위해서 살아가는 삶이었습니다 예수님의 소명은 이 땅에서 하나님의 나라를 세우고 전파하는 일이 그분의 소명이셨습니다 그래서 예수님께서는 하나님의 나라를 잘 보여주기 위해서 그 모델을 만들고 싶으셨습니다. 그래서 산으로 사람들을 부릅니다. 그 부른 사람들 중에서 소수의 사람들을 선택합니다. 그 중에서 12명을 선택해서 작지만 영향력 있는 공동체를 만듭니다. 하나님의 나라가 어떠한 것인지 하나님의 나라의 원리가 무엇인지를 보여주기 위한 작은 공동체인 제자 공동체를 만들어 가십니다 그 과정을 한번 잠깐 살펴보겠습니다 마가복음 3장 13절에 이런 기록이 있습니다 또 산에 오르사 자기가 원하는 자들을 부르시니 나온지라 예수님께서는 이 12명을 부르실 때 그냥 부르시지 않았습니다 마음에 원하는 자들을 부르셨다라고 기록합니다 예수님께서는 주로 자신의 의지로 사람을 선택하는 일이 없었습니다 많은 군중이 따라오는 대로 그들이 비난하는 대로 그들이 모함하는 대로 그들이 소리치는 대로 그냥 그들과 함께 섞이셨습니다 그런데 이 날은 예수님의 마음에 드는 사람들만 선택하셨다라고 기록합니다 이 말은 예수님께서 무엇인가를 의도하시면서 주도적으로 공동체를 만들어가기 위한 하나의 과정이었다라는 것입니다 그 의도가 무엇이었냐면은 예수님께서그 선택한 제자들의 명단을 보면 마테라는 사람과 셀롯이라는 시몬이라는 사람이 나옵니다. 마테는 로마 통치에 협력하는 세리 출신입니다. 그 당시 유대인들에게는 적대적인 관계를 가질 수밖에 없는 직업이었습니다. 셀롯인이라고 소개하는 시몬은 로마의 통치에 반대하는 열심당원 출신입니다. 이들은 지금까지 살아온 삶의 흔적으로 보면 도저히 작은 공동체에서는 함께할 수 없는 사람들입니다. 이들 사이에는 도저히 허물 수 없는 막힌 담이 있어 보입니다. 그러나 예수님께서는 하나님의 나라의 원리를 갖고 제자 공동체를 만들어 가시는 소명을 다하시기 위해서 출신 성분이 다르고 아무리 추구하는 사상이 다르더라도 하나의 소명을 위해서 함께 할수 있다라는 것을 이 작은 공동체를 통해서 보여주십니다 예수님께서는 이러한 새로운 패러다임을 통해서 함께 할수 없는 사람들이 함께하는 공동체를 만듦으로 말미암아 서로의 사상이 달라도 하나님의 나라를 위해서 함께할 수 있다는 공동체를 만듦으로 말미암아 소명을 위해서 하루하루 살아가는 삶을 보여주십니다 예수님의 일상에는 소명을 이루기 위해 살아가는 삶이 있었습니다 예수님은 소명을 위해 제자들을 부르시고 선택하십니다 그리고 사도라고 칭하십니다 그리고 그들이 예수님의 소명을 계속해서 이어갈 것이라는 기대를 가지십니다 그리고 하나님의 나라의 원리를 가르치고 하나님의 나라를 세워가는 소명을 다해가시면서 살아갑니다 사랑하는 여러분 우리의 일상에는 무엇이 존재하고 있습니까? 우리의 일상에는 소명을 위해 살아가는 시간이 얼마나 존재하고 있습니까? 우리가 그리스도인으로 살아가겠노라고, 우리가 하나님을 위해서 살아가겠노라고, 내가 이러한 모습, 저런 모습으로 살아가겠노라고, 나에게 주어진 소명을 다해 목숨을 지키, 목숨을 다해서 살아가겠노라고, 그렇게 다짐했던 우리의 소명이 얼마나 우리의 삶 가운데 녹아져 있습니까? 우리가 살아내는 일상은 예수님처럼 소명을 위해 살아가는 삶이 있어야 합니다. 소명대로 살아내기 위한 삶의 투쟁의 흔적이 있어야 합니다. 소명대로 살아내기 위한 고뇌의 자리에서 흘린 눈물도 있어야 합니다. 소명대로 살아내기 위한 열정이 있어야 합니다. 소명대로 살아내기 위한 땀도 있어야 합니다. 예수님처럼 소명을 위한 일상을 살아가는 우리 모두가 되시기를 바랍니다 마지막으로 예수님의 일상에는 또 이런 것이 있었습니다 누가 보음 6장 17절에서 18절 말씀입니다 예수께서 그들과 함께 내려오사 평지에 서시니 그 제자의 많은 무리와 예수의 말씀도 듣고 병고침을 받으려고 유대 사방과 예루살렘과 두로와 시돈의 해안으로부터 온 많은 백성도 있더라 더러운 귀신에게 고난받는 자들도 고침을 받은지라 이제 예수님께서는 산에서 평지로 내려오십니다 장소를 옮기니 그곳에서 기다리고 있는 많은 사람들이 있었습니다 제자들도 많이 있었습니다 온 유대에서 온 사람들도 있었습니다 예루살렘에서 온 사람들도 있었습니다 해안지방인 두로와 시돈에서 온 사람들도 있었습니다 이들은 예수님의 말씀을 듣기 위해서 왔습니다 자신들이 갖고 있는 병을 치료하기 위해서 몰려온 사람들도 있었습니다 그들 가운데에는 더러운 귀신에게 고난받는 자들도 있었다라고 기록합니다 그들은 예수님의 말씀을 듣습니다 열심히 들으면서 점점점점 예수님께로 가까이 왔던 것 같습니다 이 사실을 기록하면서 누가복음에서는 하나의 중요한 사실을 언급합니다 바로 19절입니다 19절을 보시면 온무리가 예수를 만지려고 힘쓰니 이는 능력이 예수께로부터 나와서 모든 사람을 낫게 함이러라 평지에 모여든 사람들은 예수님을 만지려고 앞으로 앞으로 몰려왔던 것 같습니다 그런데 많은 사람들이 있습니다 너무나 많은 사람들이 아파서 신음하고 있습니다 서로 이리 밀치고 저이 밀치고 혼잡한 상황이 다가옵니다 질서를 지키라고 제자들이 외쳐대지만 사람들은 듣지 않습니다 그런 가운데 몇몇이 예수님의 몸을 만집니다 그런데 자신의 몸에 변화가 온 것을 느낍니다 자신의 몸이 깨끗해진 것을 알게 됩니다 그 순간 그들은 소리쳤을 것입니다 여보시오 예수님의 몸을 만지기만 해도 병이 났습니다 라고 소리를 칩니다 그러자 사람들은 더 몰려듭니다 그렇지만 몰려드는 사람들은 왜 예수님의 몸을 만지기만 해도 병이 났는지 알지 못합니다. 그 이유를 그들은 알지 못합니다. 그 이유에 대해서 누가보음은 이렇게 기록합니다. 능력이 예수께로부터 나왔기 때문이라고 기록합니다. 즉 예수님께서는 하나님의 능력을 힘입어 사역하고 계십니다. 이러한 상황을 제자들은 지켜봅니다. 제자들은 하나님의 능력을 힘입어 사역하시는 예수님의 삶을 직접 눈으로 목격합니다 제자들은 예수님과 함께 지내면서 하나님의 능력을 힘입어 하루하루를 살아가시는 일상을 살아가시는 예수님의 놀라운 모습을 경험합니다 예수님께서는 이러한 현상을 목격하는 제자들에게 암묵적으로 선포하십니다 너희들이 앞으로 나와 같이 하나님의 능력을 힘입어 살아가거라 너희들이 앞으로 살아갈 하루하루가 나와 같이 하나님의 능력에 이끌려서 살아가거라. 너희들의 힘과 능력으로는 살아갈 수 없다. 나와 같이 하나님의 능력으로 살아가거라. 라면서 선포하십니다. 예수님의 일상에는 하나님의 능력을 힘입어 살아가는 삶이 있었습니다. 예수님께서는 평지에서 펼쳐진 사역을 통해 하나님이 능력이 함께하는 삶이 어떠한 것인지를 제자들에게 경험케 하시며 너희들도 앞으로 이렇게 살아가기를 가르치고 계십니다 사랑하는 여러분 우리의 일상 가운데는 무엇이 존재하고 있습니까? 우리의 일상 가운데 하나님의 능력이 존재하고 있습니까? 날마다 반복되는 일상 가운데 우리의 삶 가운데 하나님의 능력이 함께 합니까? 평범한 하루의 삶이지만 별 볼일 없는 우리의 삶이지만 우리가 그리스도인으로 살아가고 있다면 예수님처럼 하나님의 능력이 나타나는 삶을 살아야 합니다 예수님처럼 하나님의 능력으로 살아내는 우리의 일상이 되시기를 바랍니다 우리가 살아가는 하루하루는 하찮은 것처럼 보입니다 늘 똑같은 일이 반복되는 하루하루는 우리 인생에 있어서 큰 의미가 없는 것처럼 보입니다 그렇지만 이 하루하루가 쌓여서 우리의 삶을 완성해 갑니다 하루하루의 삶이 우리의 일상이며 우리 인생의 전부입니다 그런데 그 일상이 우리에게 아무 의미가 없다면 그 일상이 우리 인생 자체에 별 의미가 없다면 우리의 인생은 별로 가치가 없을 것입니다. 그러므로 하루하루 반복되는 일상을 어떻게 살아내는가는 매우 중요한 문제입니다. 그러므로 우리의 일상을 정성스럽게 살아냅시다. 무엇보다도 우리의 일상을 예수님처럼 살아냅시다. 비록 우리에게 주어진 하루의 삶이 별 볼일 없는 평범한 일의 반복이더라도 예수님처럼 기도하는 일상을 살아냅시다. 예수님처럼 소명을 다하는 삶을 살아냅시다. 예수님처럼 하나님의 능력을 맛보는 일상을 살아냅시다. 이러한 일상이 온축되어질 때 그리스도인으로서 더욱 의미 있는 삶을 살아낼 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다 저희가 습관적으로 살아내는 일상은 매우 소중합니다 이 소중한 일상을 예수님처럼 살아낼 수 있도록 인도하여 주시옵소서 기도가 있는 일상 소명을 위해 달려가는 일상 하나님의 능력을 맛보는 일상이 되도록 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘